0: Merhaba sevgili izleyiciler. 1993 yılından bu yana aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Türkiye ve Ermenistan karşılıklı özel temsilci atayarak ilişkilerini normalleştirme yolunda bir ilk adım atmış oldular yakın zaman önce. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Güney Kafkaslar uzmanı Profesör Doktor Ayça Ergun'la beraberim. Hoş geldiniz Sayın Ergun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bize söylenen bu özel temsilcilerin normalleşme süreci için bir yol haritası belirlemeye çalışacak oldukları ve bir prensipler, parametreler belirledikten sonra daha resmi bir hüviyet kazanacak bu süreç diye anlıyoruz. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu adımı hem zamanlamasıyla hem de böyle bir başlangıç yapılmış olması açısından?
1: Şimdi Türkiye ile Arministan arasındaki ilişkilerin normalleşme diye tanımlayabileceğimiz e, sürecin başlaması elbette özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra ve Rusya aracılığıyla gerçekleştirilen Azerbaycan-Arministan arasında ateşkesin sağlanmasından sonra beklemediğimiz bir süreç değildi. E, fakat e, bu beklemediğimiz süreç e, olmakla birlikte ben daha çok normalleşmenin ışığında değerlendirmeler değil de biraz daha normalleşmenin gölgesinde değerlendirmeler yapmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Güney Kafkasya'daki durum Temmuz 2020'den önce yani ikinci Karabağ Savaşı başlamadan önce de yeteri kadar e, gergin ve kırılgandı. E, her ne kadar Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerini kurtarmış olsa da bölgedeki durum birkaç sebepten dolayı hala da hassasiyetini ve bir açıdan da kırılganlığını koruyor. Şöyle ki artık bölgede çok daha güçlü bir Azerbaycan var Güney Kafkasya'da ve çok daha zayıf bir Ermenistan var. Bölge ülkelerinin dışında bölgenin içinden ve dışından kabul edilebileceğimiz Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasında, Güney Kafkasya'nın yeniden şekillenmesinde özellikle işbirliği olanaklarının belirlenmesinde ama aynı zamanda işbirliği olanaklarının önündeki engellerin de belirlenmesi, engellerin de tespit edilmesinde çok önemli iki aktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bütün bu süreçte yani Karabağ ikinci Karabağ Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ve bunun takip eden süreçte de daha önceki yaklaşık 30 yıla yakın bir sürecin içinde olan Batılı ülkelerin özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın bu savaş sürecinde görünürlerinin son derece azaldığını da tespit etmek mümkün. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Güney Kafkasya'daki süreçleri elbette Azerbaycan, Ermenistan ve hatta Gürcistan'da, Gürcistan'da sayabiliriz. Bölgesel entegrasyon bölgedeki işbirliği pardon daha doğrusu bölgesel entegrasyondan daha önce Bölgesel işbirliği e, olanaklarının değerlendirmesi açısından üç önemli bölge ülkesi olarak tespit etmekle birlikte e, gerek olanakların gerek sıkıntıların e, tartışılmasında. En önemli iki gücün Rusya ve Türkiye olduğunu görüyorduk birkaç gün öncesine kadar. Herhalde bununla ilgili de sorularınız olacak. Evet şimdi
0: hemen o birkaç gün öncesine dönelim ve şimdi son gelişmelerle dengeler, yani çok kırılgan bir bölge siz de baştan söylediniz zaten her an her şey olabilir. Bu değişimi de bir analiz ederseniz o zaman bu adam adımı anlamak daha iyi olur normalleşme adımının gidişatını.
1: Şimdi biliyorsunuz 2. Karabağ Savaşı'na kadar, uluslararası hükümetler arası bir örgüt olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı kapsamında mes grubu e, ana e, medyasyon görevini yürüten e, e, uluslararası hükümetler arası bir birim olarak karşımıza çıktı fakat bu süreçte Avrupa Birliği'nin genelinde ve mes grubunun özelinde e, çatışmanın uluslararasılaşması bölge ülkelerini herhangi bir barışa götürmedi. Bu açıdan değerlendirdiğinde aslında Minsk grubu özelinde Avrupa Birliği'nin politikasının bölgede iflas etmiş olduğunu ya da rüştünü ispatlamamış, ispatlayamamış olduğunu daha pasif kaldığını söylememiz mümkün. Ve 2. Karabağ Savaşı sürecinde ve sonrasında yani 10 Kasım 2020'ye kadar olan süreçte barış, barış Tartarlına Teşekkis Anlaşması imzaladığı kadar olan süreçte çok çok sayıda uluslararası gözlemci Batı nerede, Avrupa Birliği nerede ve Amerika Birleşik Devletleri nerede gibi sorular sordular elbette. Dediğimiz gibi takip birkaç gün önce Doğu Ortaklığı toplantısında Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşbakan Paşinyan'ın Avrupa Birliği çatısı altında bir araya gelerek konuşmasına kadar. Bu açıdan değerlendirildiğinde Avrupa Birliği'nin hali hazırda var olan alternatifleri içinde olmak istemediğini görüyoruz. Şu anda masada konuşulan en belirgin alternatif bölgesel işbirliği olanakları açısından 3 artı 3 formülü. 3 artı 3 formülünde de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Rusya, İran ve Türkiye'nin bulunduğu bir platform, bir format tartışılıyor bildiğiniz gibi. Ee, bu formatın kendi içinde e, bir takım sorunları var. Çünkü e, bu 6 ülkenin hepsi ikili ilişkiler babından ve hatta üçlü ilişkiler babından aslında e, çok da güven ilişkisine dayanmayan ilişkilere e, sahipler. Özellikle Gürcistan ve Rusya e, örneğini değerlendirdiğimizde. Şimdi e, biz 3 artı 3 formülünün geçerliliği ve olasılıkları ve olabilirliği üzerine e, konuşurken e, bile aslında çok da birdenbire değil hani bu da beklenen bir girişimde Avrupa Birliği tarafından doğa ortaklığı e, platformunda toplantısında iki ülke liderinin e, bir araya gelerek özellikle de bölgesel işbirliği olanaklarının altını çizerek e, toplanmış olması Avrupa Birliği'nin bu bölgedeki e, etkisinin demeyelim şimdilik ama rolünün ya da e, içeriye girmeye çalıştığının, bölgeye yeniden girmeye çalıştığının bir işareti olarak elbette kabul edilebilir.
0: Peki hocam şimdi Türkiye, yani Türkiye o toplantıda yok tabii ki ve e, biraz e, Avrupa Birliği ile ilişkileri de e, ne ameli diyelim. E, son biliyorsunuz açıklamaları da Avrupa Birliği'nden gelen... E, e, üyelik sürecini ilgili herhangi bir yeni adımın olmayacağını dair açıklamaya da tepkiyi düşünürsek Türkiye'den gelen. E, Türkiye'de bu normalleşme sürecini duyururken Dışişleri Bakanı şunu söylemişti. Yani biz doğrudan aracı olmadan daha önceki gibi işte Minsk grubu olmadan, Rusya olmadan Amerika Birleşik Devletleri olmadan e, iki ülke olarak bu işi yürüteceğiz. Ama Azerbaycan'da her zaman bizim e, görüş alışverişinde bulunduğumuz, koordineli bir şekilde yür- e, kalacağımız bir ülke olarak duracak diyor. Bu mu sizce? Bu mümkün mü? Bunu tercih eder mi e, ya da kim tercih eder? Ee, şimdi herhalde biraz bunu Türkiye-Avrupa
1: e, e, Birliği ilişkilerinin doğası ve şu andaki niteliğinden bağımsız olarak düşünebiliriz. Zira şu anda bölgede Güney Kafkasya ile ilişkin olarak bölgede Türkiye ve Rusya anlaşmış ve ortak bir payda elde etmiş durumdalar. Fakat bu da hani Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ittifak halinde olduğu tek alan bazı başka alanlarda da rekabet halinde o çatışma olmasa bile rekabet halinde olduklarını o anlamda biliyoruz. Ee, bölgede Avrupa Birliği'nin dahil olmasının birkaç önemli yanı var. Şöylelikle, şöyle e, özetleyebiliriz bunu. Ee, bölgede Avrupa Birliği gibi uluslararası bir hükümetler arası teşkilatın bulunuyor olması elbette 2-3 sene için değil belki ama 5-10 senelik bir süreci değerlendirdiğimizde e, olası hal hazırda var olan ve olası yıllık ihtimalinde olan Rusya'nın etkisinin azaltılmasında ya da dengelenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Çünkü şu anda Rusya bölgede, her üç ülkede, her üç bölge ülkesinde, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da şu veya bu şekilde askerlerini bulunduruyor. Bu askerlerini bulunduruyor olması da geleceğe yönelik olarak o kırılganlığı, kolay olmayan geçişkenliği, ee, ve bir ihtimal çatışma ihtimalini de geçmişe baktığımızda barındırıyor. Şimdi bu açıdan de, değerlendirdiğimizde bunun bir de Türkiye-Rusya ilişkileri boyutu var. Türkiye ve Rusya e, bugün itibariyle e, bölgedeki etki ve güç alanlarını değerlendirdiğimizde var olan durumdan memnunlar, var olan durumda barışıklar. Var olan durumunda bölgesel işbirliğine katkıda olacağı katkıda
0: bulunacağının düşünüyorlar. Fakat ne ölçüde? Şeyler... Buyurun. Ben çok özür dilerim burada bir girdim ama şunu da hatırlatmak istedim. Tabii bunu doğrulatmak mümkün olmadı resmen ama Türkiye'nin bu Ermenistan'la normalleşme sürecini biraz Roma'da işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'la Amerika Başkanı'yla yapmış olduğu görüşmede kararlaştırdığı ya da böyle bir taahhütte bulunduğu söyleniyor. Böyle olmasa bile Türkiye'nin son dönemdeki çıkışlarını hatırlarsak hep bir yandan da Ukrayna'yı düşünelim, Afganistan'ı düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarlarını da gözeten adımlar atıyor ve hani burada Rusya'ya karşı da kendini Amerika'nın yanında konumlandırabiliyor. Böyle bakarsak hani bu ile Türkiye ilişkileri açısından böyle gerilim yaratmaz mı bu konuda da? Bunu söylemek için çok erken. Yani
1: şunu söyleyebilirim, yani Amerika'nın da teşvik ve telkiniyle normalleşme sürecinin başladığını iddia eden yani ulusal ve uluslararası gözlemciler bunu henüz ifade etmiş durumdalar. Yani biz Roma'dan bugüne kadar olan süreçte yani Türkiye'nin ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak özel temsilci atamalarıyla bu sürecin başlayacağına dair bir işaret aldığımız düne kadar böyle bir sohbet, böyle bir tartışma, böyle bir fikir yoktu. Şimdi zaten vakit de, de Atiktesi... yoktu gerçi o kadar detaylı evet, ama e, <gülüyor> çok az görüştü. E, evet ama yani hani buna dair biz bir şey e, bilmiyorduk. Hala daha da bence bilmiyoruz. E, o açıdan hani bu ileride Türkiye-Rusya ilişkilerini tehlikeye atar mı sorusunu sormak için bence çok erken. Çünkü hani bunun daha henüz bir spekülasyondan öteye gittiğine dair bir değerlendirmeye rastlamadım ben. Birkaç yerde evet bunun Amerikanın da isteği ve teşvik ile gerçekleştirdiğini, gerçekleştirdiğini söyleyen değerlendirmeler okudum. Ama bugün itibariyle yani bundan bir hafta öncesine kadar bölge dışı aktör olarak bölgede kim vardı? Türkiye ve Rusya vardı. Peki bugün Avrupa Birliği'nin bir bölge dışı aktör olarak bölgede var olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır henüz söyleyemeyiz. Ee, ama girmeye çalıştığını, bölgedeki konumunu yeniden yapılandırmaya çalıştığını, bölgedeki e, çabasının e, yeniden gündemde olduğunu söylemek mümkün çünkü sizin de bildiğiniz gibi Kasım, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa Birliği, Kafkasya ve Gürcistan'daki kriz özel temsilcisi Armenistan'ı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı ve hatta Türkiye'de e, görüşmelerde bulundu e, olası bölgesel işbirliği olanaklarını değerlendirmek için. Ee, yani belki de e, doğu ortaklığına gelen sürece e, ilişkin olarak e, özel temsilcinin e, ziyaretlerinin e, bir açıdan bir e, haber verme niteliğinin olduğu, haber verici e, olduğunu söylemek mümkün. Ama açıkçası henüz daha biz bölgede e, Amerikan varlığını, Amerikan etkisini e, henüz daha görmeye başlamadık. O yüzden görmeye başlamadığımız bir şeyin üzerinden de böyle bir şey olursa hani Türkiye ve Rusya arasındaki denge Bozulur mu, bozulmaz mı gibi bir değerlendirmeyi açıkçası bilmek Peki. istemiyorum. Evet. E, tabii.
0: İkna oldu hocam. Şimdi şunu sormak isterim size. E, yani bu iş tabii takılabileceği sorunlar var. Bir tanesi, e, önemli bir tanesi, en zorlu konulardan biri elbette 1915 olayları. Ama e, daha önce 2009'daki e, açılım sürecinde e, normalleşme adımlarını da gördük <gülüyor> ki bunu bir şekilde isterlerse liderler, siyaset e, bir başka yolla erteleyebiliyor diyebiliriz. O zaman işte tarih komisyonları kurulsun denmişti mesela. Onun için bunu geri plana bırakıyorum ve güncel belki daha kolay atılabilecek adımlar üzerinde ilerlemek istiyorum ama onların da önünde sanki engeller var. Bunlardan bir tanesi Ermenistan için çok önemli biliyorsunuz Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması. Türkiye açısından da önemli bir boyut var. Ee, Azerbaycan'la Türkiye'yi bağlayacak olan Nahçıvan Koridoru. O Nahçıvan Koridoru konusunda Azerbaycan'la Ermenistan tam uzlaşabilmiş değil. Bu Sözünü ettiğiniz e, Ateşkes Anlaşması'nda buna dair bir e, ibare var. Fakat bir barış anlaşmasına dönüşmediği için yani kırılgan kullanılacak mı? Hatta daha yakın bir zamanda sanıyorum Ermenistan uymuyor diye de e, Türkiye içinde en azından siyasetten böyle bir e, eleştirel bir yaklaşım, Numan Kurtulmuş'ta duymuştum. E, ne diyorsunuz? Yani bu adımları bir an önce atabileceğimiz ortam var.
1: Şimdi Türkiye'nin Güney Kafkasya politikası genelinde Türkiye Azerbaycan ilişkileri özelinde ve Türkiye Ermenistan ilişkileri özelinde değerlendirdiğimiz zaman bölgesel işbirliği olanaklarının hangi formatta olursa olsun ki bugün yani savaştan sonra ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra altı çizilen en önemli meselelerden bir tanesi sizin de bildiğiniz gibi işte bölgesel işbirliğinin sağlanması. Böylelikle de bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasına bu işbirliği olanaklarının katkıda bulunması savıydı. Şimdi bölgede her üç ülke için ekonomik çıkar her şey demek değil. Bu açıdan değerlendirildiğinde biraz daha işte geçmişin etkisini ve bölgedeki çatışma dinamiklerini, eski çatışma dinamiklerini ve olabilecek çatışma dinamiklerini de göz önünde bulundurmak lazım. E, şimdi e, her üç ülke içinde özellikle son 10 e, yıldır, 20 yıldır hatta Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığın ilanı ile e, birlikte ulusal kimliklerin son derece büyük bir önemi var. E, bu yüzden e, hani uluslararası işbirliği pardon bölgesel işbirliği gerçekleştirilirse ekonomik kalkınma olur, ekonomik kalkınma olursa da Ticaret artarsa da biz ortak işte enerji, ulaşım özellikle projeleri e, gerçekleştirirsek de ve her üç ülkeyi, üç bölge ülkesini e, Türkiye'ye e, ve dünyaya e, farklı alternatif yollar ve ticaret imkanlarıyla açarsak e, bütün bölge ülkeleri aynı zamanda diğer komşu ülkeler bundan yararlanır argümanı doğru bir argüman olmakla birlikte e, bu e, kolaylıkla elde edilebilecek bir e, nasıl diyeyim başarı ihtimalle tartışılabilir bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. E, bütün bunları değerlendirirken de yani bölgesel işbirliği olanaklarını değerlendirirken de e, biraz bölgedeki e, ötekileştirme e, ve e, düşmanlaştırma e, nasıl diyeyim unsurlarının, Yavaş yavaş ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu sadece Sovyetler Birliği döneminde değil, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki dönemde de güçlenen e, bir takım algıların yavaş yavaş ortadan kaldırılması ile mümkün. Ama bölgesel işbirliği olsun çok güzel elbette olmalıdır. Bölgesel işbirliği ekonomik kalkınmaya, ekonomik zenginliğe, ekonomik büyümeye yol açar elbette öyledir. E, ama bunlar e, bölge ülkeleri açısından değerlendirdiğimizde bu kadar nötr tanımlar değil. Ee, yani ortada bir tarih yükü var, ortada bir savaş yükü var ve ortada hala daha e, sizin de dediğiniz gibi kırılgan e, ve aslında önümüzü çok iyi de göremediğimiz bir durum var. Yani belki de birkaç sene olabilir bu hani daha farklı şekillerde hızlandırılmazsa. Her bölge ülkesinin ve aynı zamanda Türkiye'nin ve aynı zamanda Rusya'nın ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kendilerini konumlandırması açısından biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Tüm tarafların.
0: Sosyolog bakışınızı da katmış olduğunuz aslında tabi çok önemli söylediğiniz onu da sormak istemiştim şimdi bir kere Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu kimlik ve tabi bu kadar bunca yılın savaşında getirdiği ağır e, travma iki taraflı da var e, Azerbaycan'da hala e, Ermeniler, ee, Ermenistan hani bir e, düşman ve şeytanlaştırılan bir düşman. Keza Ermenistan tarafında bu savaşta yenilginden e, dolayı e, hem bir milliyetçilik dalgasıyla hani bir e, tepki var, hem de e, Dağlık Karabağ'da az bir e, Ermeni nüfusu var ve o nüfus tam Azerbaycan'la şimdi çevrelenmiş durumda. Onun yaratmış olduğu herhalde başka komplikasyonlar var. Türkiye ile Ermenistan arasında hani konumuza dönersek, normalleşme sürecine dönersek de yine e, tarihsel e, ve siyasi e, husumet e, var diyebiliriz. Hala çözülmedi en azından ve tabii milliyetçiliğin de çok yüksek e, seyrettiği bir konu. Olarak hep önümüzde duruyor ne dersiniz yani e, seçim sürecine giren bir Türkiye'de e, özellikle işte o zaman tarihsel boyutuna da girersek e, bu 1915 olaylarına girersek hani herkesin kullanabileceği çünkü hani milliyetçilik her zaman bir şekilde oy yapıyor gibi düşünülüyor bir konu olarak riskli değil mi böyle bir adım atmak şu aşamada?
1: Şimdi sorunuzun ilk kısmıyla başlayayım önce hani Türkiye kısmına gelmeden önce şimdi herhangi bir bölgesel işbirliği imkanının Hani bunun üniversiteler arasındaki diyalog da olabilir bu sivil toplum arasındaki diyalogta olabilir ya da liderler arasındaki diyalog da olabilir her türlü işbirliği formatının her türlü işbirliği aracının her türlü işbirliği oydaşmasının birkaç tane ana prensip üzerinde bütün bölge söz konusu olduğunda birkaç tane ana prensip üzerinde anlaşılması gerekiyor bu öncelikli olarak toprak bütünlüğüne saygı. Yani ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıması, sınırların dokunulmazlığı ilkesini tanıması ve burada çok ciddi bir oydaşma yani e, tartışmasız bir şekilde bir oydaşma sağlamaları gerekiyor. E, şimdi bu her türlü uluslararası ya da bölgesel işbirliği olanaklarının tartışılabilmesi açısından çok önemli. Henüz daha biz bu oydaşmaya sağlayabilmiş değiliz bölgede. Çünkü sizin de dediğiniz gibi daha bir ateşkes anlaşması var. Henüz bir barış anlaşması yok. Ümit ediyoruz ki bu barış anlaşması sağlandığında bütün ülkeler bölgedeki başta Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin toprak bütünlüğüne ilişkin olarak ve evet, sınırların dokunulmazlığına ilişkin olarak koşulsuz bir şekilde, sorgulanamaz bir şekilde taahhütlerini yerine getirmek zorundalar ki Aynı şey Gürcistan için de geçerli. Yani bugün biraz önce söylediğim 3 artı 3 formatının önündeki en büyük engel Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmiş olması. Bu açıdan değerlendirdiğimizde de 3 artı 3 formülü hani çok da fazla oydaşmaya, oydaşma esasında şekillenebilecek bir formül gibi karşımıza çıkmıyor. E, şimdi savaşlar ve çatışmalar e, elbette bir hafıza yaratıyor bir ulusal hafıza yaratıyor. Bu ulusal hafızanın daha öncesi de var. Yani bu sadece 30 yıllık bir hafıza değil. Ermenistan ve Azerbaycan, Ermenistan ve Azerbaycan hakları Sovyetler Birliği döneminde bir arada oturma, bir arada yaşama, arkadaşlık, komşuluk ilişkileri geliştirme geçmişine ve tecrübesine sahipler. Yani bu iki hak birbirine çok yakından tanıyor çok yakından tanıyor olmalarının ilerideki bölgesel işbirliği olanaklarına ben çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan değerlendir. ama bir de hani savaş döneminde ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinden dolayı savaş, süre gelen savaş döneminde bir de oluşan bir ulusal hafıza var. Şimdi ve bugünkü durumda Ermenistan hem, hem Ermenistan'ın e, Yeni ilgisini e, sindirebilmesi için, hem de Azerbaycan'ın e, zaferinin tadını çıkarabilmesi için e, belli bir süreye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. E, bu süre henüz daha dolmadı. Ancak bu süre dolduktan sonra biraz önce bahsettiğiniz e, işte ötekileştirme ya da düşman imajı ortadan kaldırabilir, kaldırılabilir. O yüzden bunun için bir miktar zamana ihtiyacımız var. Biraz önce söylediğiniz aynı şekilde toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı meselesi Türkiye-Ermenistan ilişkiler açısından da önemli. Bunun da Ermenistan'ın aslında ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak olduğu göz önünde bulundurulduğunda Ermenistan'ın da artık Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkesine sonuna kadar saygı duyduğunu anlayabiliyor açık bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Ha bu tar- tarih komisyonları aracılığıyla mı olur? Yoksa sivil toplum örgütleriyle mi olur? Ya da, yoksa üniversiteler işbirlikleriyle mi olur? Ee, onun için daha erken ama en azından yani bu, bunların sağlanması için henüz erken ama en azından liderler seviyesinde bu iki hususun özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Yani bunlara, bunlara saygı açık bir şekilde ifade edilmeden Herhangi bir bölgesel işbirliği birliği olanağını nasıl diyeyim ayaklarımız yere basar şekilde tartışabilme
0: imkanımız pek de fazla yok. E o zaman hani 2023 takvimli bir seçime kadar daha çok yol var <gülüyor> bu konu anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan çok daha yavaş ilerleyecek. Bence o kadar. öyle
1: çünkü Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok Türk kamuoyu için sıradan bir ilişki ağ değil. Yani bir millet iki devlet söylemi elbette tarihsel olarak var çok yaygın bir söylem ama artık Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde bir millet iki devlet söyleminin ya da şu ya da sloganının çok ötesine geçmiş durumdalar Türkiye ve Azerbaycan stratejik ortaklık tanımının bile ötesinde ve üstünde İstisnai, ayrıcalıklı ve özel bir ilişki ağına sahipler. Bunlar sadece liderler ve siyasal seçkinler düzeyinde değil, aynı zamanda da kamuoyları düzeyinde karşılıklı olarak içselleştirilmiş ve artık neredeyse aidiyetin bir parçası haline gelmiş unsurlar. Yani Türkiye ve Azerbaycan arasında da bir duygudaşlık ortaklığı var, bir his ortaklığı var. Şimdi bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye, Türk kamuoyu için Türkiye-Azerbaycan ilişkileri herhangi bir başka ikili ilişki, iki ülke arasındaki ilişkiyle karşılaştırılabilecek durumda değil. O yüzden de çok ciddi bir hassasiyet var bu konuya ilişkin olarak. Elbette hani 2023'e kadar olan seçim sürecinde, e, bu hassasiyet yani bu kom, kamu istisnai hassasiyet kamuoyu düzeyinde e, çok ciddi bir şekilde göz önünde bulundurulması gereken bir
0: husus bence de. Profesör Doktor Ayça Ergun çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için yayınımıza katıldığınız için. Türkiye'nin
1: sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mezeskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.